0: Hola, mi nombre es Rafael Fuentes, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Arango, usante de la materia de investigación aplicada. Y este podcast corresponde a la exposición oral de la actividad sumativa número uno, donde se abarcará la caracterización de la realidad, los objetivos y la justificación de, de la investigación que se está desarrollando para la cátedra. Inicialmente es importante destacar que normalmente las conductas disruptivas se encuentran asociadas al fracaso escolar. ¿sí? De allí pues, surge la importancia de puntualizar el, este fenómeno desde los diferentes puntos de vista, eh, teniendo en cuenta pues, los diversos factores que influyen en su aparición. Asimismo podemos citar al jurado eh, quien quien define las conductas disruptivas como aquellas conductas que dificultan los aprendizajes y distorsionan la relación individual y dinámica del grupo, afectando tanto al individuo que lo provoca como a los que reciben las consecuencias. Estas conductas eh, se pueden entender como el resultado de un proceso eh, que tiene consecuencias en el alumno, ¿sí? dentro del contexto de aprendizaje, de igual forma pues, generando inconvenientes en el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje, tanto para él mismo como para sus compañeros. Con respecto a la caracterización de la realidad, se puede decir que actualmente todo eh, lo que se encuentra relacionado con el tema de influencia escolar, ya sean peleas, bullying, acoso escolar, etcétera, se ha convertido en un asunto de gran interés eh, para diferentes instituciones y en cuanto a desarrollar nuevos procesos de investigación para esta variable esta problemática en sí ha tomado un rumbo acelerado en la vida de los niños y adolescentes de diversas instituciones. Eh, por, ello, por ello también es importante mencionar que las conductas disruptivas en los niños dentro del contexto académico a veces no son abordadas de la manera correcta, ya que el personal docente no tiene la capacitación o la información correspondiente para abordar estas situaciones de manera adecuada. Ahora bien, la palabra agresividad, sí, proviene del latín agredir, y esto significa atacar. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien está decidido a imponer su voluntad, a otro, ya sea una persona o un objeto. Eh, según Bus él define la agresividad como una respuesta consistente en proporcionar un estímulo nocivo a otro organismo. En concordancia, en concordancia con esto, eh, se puede decir que la agresividad es entendida como un acto de acción o reacción de un evento violento o de supervivencia frente a una situación o algo. Desde mi punto de vista psicológico, es se puede ver como un comportamiento normal y necesario para la supervivencia. Pero los seres humanos también debemos aprender a regular nuestras emociones, ¿sí? Porque se pueden generar situaciones negativas y nocivas. Esta investigación se sitúa en la problemática que se viene presentando en niños y niñas desde la primera infancia hasta la básica. Y que crea cierta inquietud eh, de, de interés por saber analizar y abordar correctamente este tipo de comportamientos, qué estrategias, eh, qué actividades, qué herramientas implementar dentro del aula de clase para disminuir la frecuencia de las conductas disruptivas en niños eh, con TDAH. Así pues, de igual forma, en esta investigación se plantea un objetivo general. El cual es proponer un programa psicoeducativo para el manejo de las conductas disruptivas en los niños y niñas con trastorno de, de atención hiperactiva. Con respecto a los objetivos específicos, tenemos analizar la teoría constructivista y teoría cognoscitiva social, ya que estas permiten interponer las conductas disruptivas en niños y niñas para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. También identificar qué situaciones generan... En los niños y niñas las condiciones de ira y agresividad hacia los objetos de su entorno, compañeros o adultos que acompañan en su proceso de aprendizaje. Es importante saber identificar las situaciones que generan estas conductas para poder abordarlas de la manera más adecuada y así minimizar todos aquellos factores que puedan incitar al niño a tomar este tipo de comportamiento inadecuado. De igual forma, eh, se plantea analizar estrategias didácticas y metodológicas de acuerdo con las necesidades particulares de los niños y el contexto en el que se desenvuelven, interveniendo en las conductas disruptivas. Okay. Y por último, tenemos presentar una propuesta de programa psicoeducativo para el manejo de las conductas disruptivas en los niños y niñas con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. De acuerdo a la justificación de la investigación, eh, podemos citar a Barclay y a Murphy, eh, los cuales alegan que el TDAH es un fallo en el sistema ejecutivo del cerebro. Por ende, pues es un trastorno de las capacidades ejecutivas, más concretamente un fallo en el sistema de la inhibición. Este fallo afecta a cuatro capacidades ejecutivas, eh, la capacidad visual, la capacidad del interno, la capacidad emocional y la capacidad de innovación, que afectan en diferentes áreas de desempeño de la vida del niño. Con respecto al control de emociones y frustraciones, eh, se les dificulta de cierta manera controlar o modelar, o modelar sus, sus impulsos. Esto no quiere decir que las conductas disruptivas eh, tenga que ver necesariamente con un comportamiento agresivo, simplemente puede ser un comportamiento inapropiado, inadecuado para el contexto en el que se está, que incomode o genere molestia tanto para el alumno como para los que lo rodean, siendo estos es sus compañeros o el personal docente. De esta manera, eh, la investigación en curso se enfoca en buscar diversas estrategias pedagógicas que ayuden a mejorar el ambiente en la vida de clase, teniendo en cuenta que aquellas conductas que perjudican el desempeño escolar de los estudiantes dentro de las instituciones y pues, el proceso de, de enseñanza y aprendizaje, principalmente haciendo énfasis en que las conductas disruptivas hacen parte de la reflexión y la descripción del comportamiento en la disciplina que presentan los estudiantes durante la jornada escolar, eh, lo cual no permite al docente editar la clase eh, previamente programada de forma adecuada. Eh, adicional a esto, se encuentra que los demás estudiantes o los compañeros del grupo se ven afectados por estas conductas, ya que eh, entorpecen e interrumpen su proceso de aprendizaje. En función de esto, eh, se puede decir que la conducta disruptiva de algunos estudiantes está interfiriendo en su, en su propio proceso académico, y en sus formas de interacción socio interpersonal y general. Además de que en algunos casos, Antón atenta contra el bienestar y la libertad de la actuación de sus compañeros del grupo, la así en secuencia en la actividad profesional del docente para inventar el proceso educativo informando formando a los estudiantes lo que se quiere buscar con esta investigación es brindar al personal docente, al personal de las instituciones las estrategias y herramientas adecuadas para afrontar estas conductas o prevenir su aparición De igual forma, manera de conclusión, eh, es importante analizar el entorno en el cual se desenvuelve, se desarrolla diariamente los niños, debido a que los participantes son de contextos vulnerables, con el fin de obtener información significativa de eh, acuerdo con los planteamientos teóricos de Bosque y cultura, eh, los seres humanos adquieren mayores aprendizajes a partir de los diversos modelos significativos que tienen en su contexto los cuales en su mayoría son sus adultos. Y los niños pues aprenden todas esas conductas de forma empírica. Eh, un refuerzo que se da o se quita, ya sea un reforzado positivo o negativo, con la finalidad de modificar su conducta. Eh, dado lo anterior, se puede establecer que los niños y niñas eh, durante los primeros cinco años de vida aproximadamente están consolidando su identidad y estableciendo diferentes tipos de relaciones con sí mismos. Eh, con,
1: el otro, eh, con el otro
0: y con su contexto físico que los rodea, sea a nivel personal, a nivel social o a nivel académico. De igual forma, es claro que la forma en la que se relacionan los demás está estrechamente vinculada con el comportamiento que manifiestan sus modelos a seguir. Así de igual forma, como el nivel de estrés que presentan los niños y niñas, debido al de contexto en el que se desenvuelven. De esta manera las estrategias pedagógicas se constituyen como una herramienta ¿sí? que le permite al un motivar y generar curiosidad y expectativa por aprender a los estudiantes. Eh, estas pueden ser atendidas como aquellas acciones que, re que realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas de los estudiantes. Entonces estas estrategias se pueden llevar a cabo de acuerdo a diversos factores específicos del grupo con el que se esté trabajando y las características de cada estudiante. Gracias.